0: Beaucoup de paysagistes qui se mettent à leur compte ont de très bonnes compétences techniques, mais n'ont pas les outils nécessaires pour développer une entreprise qui leur assure une qualité de vie optimale. La pays Academy te donne tous les moyens nécessaires pour faire de ton entreprise du paysage un succès. Tu découvriras comment attirer des clients, vendre tes chantiers d'une manière rentable et structurer toute ton entreprise. En suivant les étapes de la pays Academy, tu obtiendras une entreprise rentable qui t'assure un revenu stable et régulier. Réserve ta place maintenant sur paysappreneur.com slash academy paysappreneur.com slash academy Salut bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Paysapreneur. Ça faisait un moment que je pas pu oublier d'épisode. C'est un vrai plaisir pour moi. Je suis heureux de t'y retrouver. Merci pour ta fidélité et de suivre tous les épisodes régulièrement. C'est vrai que c'est pratique d'écouter les podcasts en allant au chantier ou sur le chantier avec le casque dans les oreilles. C'est parfait. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet fondamental pour développer ton entreprise, c'est le recrutement. Et on entend beaucoup de préjugés ou d'entrepreneurs de, autour de nous qui disent Ah, mais j'arrive pas à recruter, des gens veulent pas travailler. Euh, ça fait des mois, voire des années que je cherche à recruter un bon chef d'équipe ou un bon ouvrier et j'y arrive pas. Et je sais pas du tout comment faire et je suis perdu. Donc aujourd'hui, l'épisode de podcast Pays-Apreneurs, c'est pour t'aider à recruter simplement et à conserver aussi tes employés. Alors, on ne va pas beaucoup se focaliser sur la conservation des employés, mais les techniques que tu vas découvrir là maintenant tout de suite vont aussi t'aider à conserver tes employés. C'est entre guillemets la cerise sur le gâteau. Donc si tu es en phase de recrutement, il faut juste que avant que tu commences ta campagne de recrutement, il faut bien que tu t'assures que ton entreprise déjà puisse recruter. Donc ça veut dire que qu'il faut faire un petit check sur trois points euh, assez précis. Le premier point, c'est que tu as déjà une trésorerie qui peut absorber un nouvel employé. Pourquoi Parce que recruter et former un employé, ça te coûte de l'argent au départ parce que la personne n'est pas forcément euh, tout de suite opérationnelle à 100% et parce que tu as besoin de la former au fonctionnement de ton entreprise. Rien que ça, ça prend du temps, donc ça te coûte de l'argent. Donc c'est un investissement le recrutement. Donc il faut vraiment que tu t'assures que déjà ta trésorerie, elle va pouvoir te permettre d'absorber cette nouvelle recrue dans ton entreprise. Deuxième point, c'est évident mais c'est tellement logique c'est que tu factures tes chantiers au bon tarif, ça veut dire que tu as de la marge parce que si tu commences à recruter alors que tu n'es pas rentable, tout ce que tu vas faire c'est accélérer la chute de ton entreprise parce que toi quand si tu es tout seul, bah, tu peux compenser par faire des heures plus plus d'heures dans ta journée, c'est pas très grave mais ton employé au bout d'un moment, il va te dire stop et puis de toute façon, il faudra que tu le payes encore plus cher si tu lui fais faire 40 heures par semaine ou 44 heures par semaine. Eh bien, en fait, tu vas le payer encore plus cher, donc tu vas avoir ce cercle vicieux et tu vas faire couler ton entreprise au lieu de l'aider à se développer. Donc, assure-toi bien avant de recruter que tes chantiers sont tous rentables. Troisième point, tu as un flux de clients régulier. Ça veut dire que tu as une méthode pour acquérir des clients qui fonctionne et qui est déjà en place. Tu as des commandes qui sont assurées pour les prochains mois. Si tu ne maîtrises pas cette acquisition client et que ton entreprise, elle a des hauts et des bas d'activité, tu ne sais pas trop comment jongler avec tout ça. Avec... Alors oui, il y a des saisons, mais l'idée, c'est quand même que tu rentres des, des fonds toute l'année. Si tu n'arrives pas à avoir ces fonds là toute l'année qui vont absorber les dépenses supplémentaires d'un employé, eh bien, en fait, c'est que tu n'es pas prêt à recruter une personne en CDI sur du long terme, toute l'année. Il faudrait peut-être que tu t'orientes vers une autre solution. On y viendra à la fin sur les solutions. Donc déjà, si tu n'es pas sûr de répondre à ces trois critères, tu m'envoies un message sur Insta, sur Messenger, et on en discute ensemble. Et je vais t'aider, je vais t'accompagner pour que tu puisses avoir de la trésorerie, des bons, des bonnes factures, que tes chantiers soient rentables et un flux de clients régulier. Ça, c'est mon dada. Je vais te montrer comment on va faire. Ce sera un vrai plaisir. Maintenant, tu es prêt à recruter. Ces critères sont remplis. Le premier point, c'est avoir un état d'esprit de recruteur. C'est un état d'esprit. On entend partout, oh recruter ça coûte cher, on ne trouve plus de personnel de qualité, le personnel il coûte cher, les jeunes ils veulent plus travailler, les gars ils veulent bosser que euh, 35 heures par semaine, mais être chez, rentrer chez eux à, à 4h30 pour aller chercher les gamins à l'école. Ça c'est ce qu'on entend. Ce type de raisonnement, te mange le cerveau, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, pour avoir un état d'esprit de recruteur, et te mettre en mode recrutement, tu dois enlever tout ça de ton esprit, tu dois enlever tout ça de ta tête, et avoir un plan d'action, le bon état d'esprit, c'est qu'il y a un nombre d'employés potentiels qui ont envie de travailler, et oui, il y a des gens qui cherchent du boulot, et qui ne trouvent pas, donc ça... On va voir comment, mais ça, c'est important de se dire ça parce que c'est la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui, même si il a l'air d'être tendu. Il y a aussi peu d'employeurs qui donnent envie de travailler pour eux. Ça veut dire que si tout le monde recrute, si tu vois des entreprises qui sont autour de toi qui recrutent, qui ont l'air un peu plus sympas et tout ça, il y en a peu qui donnent envie de travailler pour eux. Ça veut dire que peut-être de l'extérieur, tu as l'impression que l'entreprise, elle est sympa. Et quand les gens rentrent ou quand les employés sortent de cette entreprise, ils sortent en disant « Oh là là, non, c'est une catastrophe, faut pas bosser pour cette entreprise-là ». Ça, c'est du monde qui peut venir potentiellement chez toi. Donc, l'idée, ça va être de donner envie. Et ton esprit, état d'esprit de recruteur, ça va être aussi toujours d'avoir le cerveau qui est orienté recrutement, recrutement, recrutement. Donc, toujours être à l'affût. Donc, change ton langage, prends ta responsabilité chef d'entreprise, sois à l'affût permanent d'un candidat potentiel. C'est super important. Donc, où que tu ailles, n'importe où, tu vas trouver ton prochain employé à un endroit qui sera peut-être inattendu. Ça peut être à une station service, au restaurant sur euh, Facebook, euh, sur Instagram, sur TikTok, je n'en sais rien, mais ton prochain employé, il est près de toi, il est à un contact de toi. Clairement, il est à un contact de toi. Donc maintenant, c'est à toi de le trouver. Il faut aussi accepter le fait que les bons employés pour une, une entreprise ne sont pas forcément bons pour ton entreprise. Donc, sois bien conscient que la personne que tu vas recruter, et on en a parlé déjà un peu plus tôt, mais la personne que tu vas recruter, tu vas devoir la former pour qu'elle devienne, pas un bon employé, mais pour qu'elle devienne un bon employé pour ton entreprise, pour toi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de chercher partout des personnes qui ont soi-disant d'expérience ou... Euh, quelqu'un qui a fait 10 ans dans une boîte, quand il vient chez toi, il ramène son, entrep son ancienne entreprise avec lui. Donc tu es, es obligé de le faire changer puisque ton entreprise ne fonctionne pas comme l'ancienne entreprise à laquelle il était. Donc, quelle que soit l'expérience des gens, en fait, ils n'en ont aucune par rapport à ton entreprise. Donc il faut changer l'état d'esprit de dire je veux une personne qui est déjà formée, qui est déjà qualifiée, etc. Parce que de toute façon, il faudra que tu le reformes, quoi qu'il arrive. Donc il faudra que tu le formes à tes process, il faudra que tu le formes à ton mode de fonctionnement d'entreprise, etc. Je veux dire il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que les gens se trompent. Et c'est pas grave. Je te donne un exemple. Si tu prends Kylian Mbappé, il marque pas à tous les coups, ok Il frappe au but, mais il marque pas à tous les coups. Et c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur de foot, d'accord C'est même pareil en termes de recrutement. Tu peux pas tomber à tous les coups sur la perle rare, donc tu peux te tromper. Accepte-le. C'est pas parce que tu as fait un mauvais recrutement une fois que tu vas faire des mauvais recrutements toute ta vie. Donc... Ne te décourage pas et poursuis ta campagne de recrutement. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs du paysage qui vont laisser leur entreprise régresser, revenir en arrière, parce qu'ils en avaient marre de former encore et encore des nouveaux salariés. Parce que bah, les gens, ils ne correspondent pas à leurs standards et ils disent oh, Ah ben je le forme, mais ça ne sert à rien. Donc ils finissent par se replier sur l'idée que, en fait, si tu veux que le travail soit bien fait, c'est à toi de le faire toi-même. On entend tout le temps ça. Ouais, mais de toute façon, moi je suis tout seul ou j'ai juste un apprenti, de toute façon, si on veut que ce soit bien fait, il n'y a que moi qui sais faire mon taf. Mais il faut arrêter, il n'y a pas que toi qui sais faire ton taf, tout le monde sait faire ton taf à partir du moment où tu expliques clairement comment c'est fait. Donc ne te laisse pas aller à ce mode de pensée parce que les entreprises qui ont vraiment du succès, c'est celles qui vont employer du personnel. C'est des entrepreneurs qui vivent confortablement des métiers du paysage, ce sont ceux qui emploient du personnel. Donc si tu veux arrêter de t'auto-employer, de créer juste ton propre emploi pour toi-même, il va falloir que tu embauches de toute façon. Tu ne vas pas aller jusqu'à la retraite et te péter le dos tout seul. Ce n'est pas un objectif de vie. Donc, il va falloir que tu aies des gens qui t'aident à réussir ce que tu as envie de réussir. Mets-toi bien cette phrase dans la tête. C'est une phrase qui est super importante. C'est notre vocation en tant que chef d'entreprise. c'est pas de créer notre propre emploi, mais c'est de créer des emplois. On est des chefs d'entreprise. Donc, on ne va pas s'employer se, soi-même. On va employer des personnes pour faire le travail avec nous. Donc, maintenant... Le plan d'action, on va mettre en place un plan d'action. Première action à mettre, c'est de donner envie au candidat de venir te rejoindre. Est-ce que, qu'est-ce qui va motiver un candidat pour venir travailler pour toi plutôt que pour le voisin C'est la concurrence, elle est rude en matière de recrutement, d'accord Il y a des entreprises qui sont sûrement plus grosses que toi et qui recrutent. Mais qu'est-ce qui fait que les gens, ils vont venir à toi Il faut que tu leur donnes envie de travailler pour toi. Attirer les meilleurs candidats, c'est comme si attirer des meilleurs clients. C'est la même méthode, c'est du marketing. Ça veut dire que tu dois partager une mission d'entreprise. Quelle est la mission Où c'est qu'on va ensemble Quel sera le rôle de la personne que tu vas embaucher pour l'accomplissement de cette mission Si tu embauches quelqu'un, tu dis "Ben Viens avec moi, on va faire des trous, on va mettre des arbres au fond. » Je veux dire, il n'y a personne qui est motivé pour ça. Si tu dis "Ben Viens, on va tomber dans une pelouse, on va tailler une nuée. » Il n'y a personne qui est motivé pour ça, que qu'il aille chez toi ou chez le voisin. C'est la même chose, il va juste regarder le salaire. Donc il faut que tu donnes envie de bosser. Pour toi, quel avantage cette personne va en retirer personnellement, individuellement, mais aussi sur le collectif de l'entreprise Est-ce que tu as fait une, une politique d'entreprise qui a fait un, un pack, tu vois, où on serre tous ses coudes et on avance ensemble et qui, qui met tout le monde en avant, comme dans une équipe sportive, tu vois, où tout le monde a le même objectif, c'est aller gagner le match. Mais toi, quel est le but de ton entreprise et comment tu embarques les gens là-dedans C'est ça qui est super important. Et comment est-ce que tu peux... Partager. Je t'invite à réfléchir à ça. Comment est-ce que tu peux partager la réponse à des questions que je viens de soulever de la manière efficace pour trouver de nouveaux candidats Ok. Donc, il si y a, un, y a un, tu, tu vas retrouver un, un système pour ça. C'est sur le blog Paysapreneur. Tu vas faire fouiller dans le blog et tu vas trouver. Il y a un article qui parle du recrutement. Le deuxième point, c'est recruter au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire. On en a déjà parlé un petit peu avant, mais quelles que soient les connaissances ou les compétences d'un candidat, il va falloir que tu le formes à ton entreprise, à ta culture d'entreprise, à l'organisation de ton entreprise, etc. Même si tu es tout seul, tu as un mode de fonctionnement, et il faut que tu transmettes ça, quoi qu'il arrive. Donc c'est inutile d'aller chercher un technicien parfait. C'est bien s'il a quelques techniques, s'il connaît quelque chose, c'est intéressant. Mais c'est pas la peine d'aller chercher quelqu'un qui connaît parfaitement tout, et à qui tu vas refiler le bébé pour te barrer de la boîte. Ça, ça, ça marche pas ça prendre quelqu'un, tu verras qu'au début, embaucher quelqu'un, c'est même un investissement en temps personnel, ça veut dire que tu vas augmenter ton temps de travail au départ, d'accord Mais après, non, tu vas te libérer, tu investis pour le futur. Mais en attendant, il va falloir que tu le formes, donc ça va te prendre plus de temps. Donc cherche plutôt une personne. J'aime bien cette phrase parce que je la dis tout le temps, c'est quand tu recrutes, prends une personne avec qui tu partirais en vacances. Donc en gros, ça veut dire que est-ce que tu te sens compatible humainement avec cette personne Est-ce que tu as les mêmes valeurs est-ce que tu partages des points d'intérêt Parce que si tu ne partages pas des points d'intérêt, tu peux être sûr que même si c'est un très bon technicien, vous allez vous clasher. Donc, pose-toi cette question quand tu fais un recrutement est-ce que tu partirais en vacances avec cette personne Parce que si, si tu ne partirais pas en vacances avec cette personne dans un moment qui est détendu, qu'est-ce que ça va être au travail quand tu auras des tensions qui vont se créer D'accord Donc, recrute vraiment au savoir-faire une personne avec qui tu te sens bien. Le troisième point, c'est fais-toi aider. Ça veut dire que tu peux avoir utilisé plein de méthodes pour trouver des candidats, dire autour de toi, etc. Mais tu trouves toujours pas. Il faut vraiment que tu puisses te faire aider. Donc ça veut dire que tu peux utiliser trois méthodes pour te faire aider. Le premier point, c'est des agences qui sont spécialisées en recrutement. C'est des pros. Donc ces agences, elles vont t'aider, elles vont comprendre tes besoins et elles vont t'aider à te proposant des candidats. Alors ça dépend des formules que tu prends, mais elles vont te proposer des candidats qui sont adaptés plus compatible avec toi. Alors, j'entends tout le temps, « Ouais, mais les tarifs de ces boîtes, c'est super élevé, ça coûte trop cher, machin, etc. » Si tu penses que ça coûte trop cher, c'est probablement parce que tu n'as pas réfléchi à ce que te coûte le fait de recruter par toi-même et la galère dans laquelle tu es. Parce que le temps que tu passes à chercher quelqu'un, à recevoir des candidats, à commencer à former peut-être des personnes qui sont parties au bout de quelques jours ou quelques semaines et recommencer derrière, ça te coûte une fortune. Fais le calcul, je t'assure que tu vas péter un câble sur l'argent que tu perds. C'est monstrueux. Donc, utilise des agents spécialisés, c'est vraiment ultra rentable. Fais l'étude, je te laisse regarder par toi-même. Des fois, ce n'est pas rentable hein, si tu retrouves rapidement, mais dans une majorité des cas quand même, si ces gens-là proposent ces services-là, c'est qu'il y a une raison. Le deuxième point, c'est utiliser Pôle emploi. Alors, c'est gratuit Pôle emploi. Et en plus, tu peux avoir des personnes qui soient très compétentes en hein, Pôle emploi. Je sais qu'on entend tout le temps, « Ouais, mais les gens, Pôle emploi, machin, ils sont ci, ils sont ça. » Ok, mais est-ce que tu as pris le temps de discuter avec un conseiller Pôle emploi Est-ce que tu as pris le temps d'étaler tes problématiques Est-ce que tu as pris le temps de, chercher, de dire réellement quel profil tu cherches Est-ce que tu as réellement pris le temps de dire que tu recrutais au savoir-être et que tu étais prêt à prendre un débutant pour un poste de base D'accord? Tu n'es pas obligé de prendre un BTS pour tendre une pelouse. Tu n'es pas obligé de prendre un BTS pour euh, faire des trous et mettre des arbres au fond. Je schématise, mais c'est la réalité. Donc ça, travail main à la main avec Pôle emploi. Ils ont des super formules et honnêtement, moi, j'en suis ravi. Alors peut-être que je suis dans un coin où ça marche très bien, mais en tout cas, moi, j'en suis ravi. Et ça vaut le coup de tenter. C'est Encore une fois, c'est complètement gratuit. Troisième point, utiliser des consultants en entreprise. Donc eux, ils vont t'aider à identifier les points de blocage qui t'empêchent de recruter et qui vont aussi te simplifier la tâche parce qu'ils ont de l'expérience dans le domaine du recrutement. Ils ne sont pas arrivés là comme un cheveu sur la soupe. Ils en ont vu d'autres dans leur entreprise. Ok, les consultants d'entreprise. J'ai le plaisir d'en faire partie et je peux te dire qu'on en a vu de toutes les couleurs. Donc, on, on sait comment t'aider pour t'aider à recruter. En attendant... Parce que, ben voilà, super, tu te dis merci Joël, merci, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, il faut que j'y aille, mais en attendant, ça ne fait pas mon chantier de demain. Ok. Donc, en attendant, l'idée, c'est de trouver des alternatives. Alors, peut-être que tu en as déjà qui te deviennent comme ça facilement à l'esprit, mais on va en étudier encore une fois trois. La première alternative, c'est l'intérim. L'intérim, c'est top, parce qu'en plus, ça te permet même de tester des candidats que tu pourras peut-être embaucher plus tard. Donc, l'intérim... Souvent le point de blocage que j'entends c'est « ouais mais c'est cher les intérimaires ». Alors je vais te dire un truc très très franchement de, de toi à moi. Si tu trouves que l'intérim c'est cher, c'est parce que tu factures pas assez. Parce que l'intérim c'est pas si cher que ça. Oui bien sûr il y a des marges. Mais par rapport à un CDD, c'est pas si cher que ça. En plus tu claques des doigts, souvent tu as un intérimaire qui arrive. Il peut rester une journée si ça ne te vient pas. Il peut rester des mois si ça te convient. D'accord L'intérim ne coûte pas si cher que ça. Prends en compte aussi le fait que manquer de personnel te coûte énormément d'argent puisque c'est des chantiers que tu ne réalises pas. Donc ça veut dire que ton carnet de commandes, il, il est rempli trop loin. C'est bien d'avoir un carnet de commandes rempli, mais il est rempli trop loin. Donc du coup, tu ne peux plus rentrer de chantier. Et de toute façon, le travail qui n'est pas fait ne sera plus jamais fait le temps. Il revient pas en arrière, ok Donc, ça te coûte de l'argent si tu manques de personnel. Si tu gagnes 30 euros par personne par jour, bah, si tu as besoin de 3 personnes mais que tu n'en as qu'une, bah, tu vas gagner 30 euros au lieu d'en gagner 90, d'accord Donc, c'est pour ça. Donc, encore une fois, l'intérim, c'est pas si cher que ça. Deuxièmement, utiliser des sous-traitants. Donc, tu peux étoffer ton équipe avec du personnel qui sera à mesure de... Nouvelles, de du personnel qui sera en mesure d'apporter de nouvelles compétences à ton entreprise ou de prendre des sous-traitants surtout sur des prestations que tu ne maîtrises pas à 100%. C'est intéressant s'il y a des prestations où tu es un peu en galère, euh, par exemple comme euh, mettre un éclairage dans un jardin ou euh, faire de l'élagage ou faire un arrosage automatique, tu es toujours un petit peu en galère là-dessus, ben, pourquoi tu ne prendrais pas un sous-traitant pour faire cette tâche en attendant de trouver une personne qui sera capable de le faire et d'intégrer ton entreprise en attendant consacre-toi à ce que tu maîtrises à 100%, à ce qui est facile à faire. Et troisième point, décaler les chantiers. Alors évidemment, ça, c'est le point ultime, mais il ne faut pas... faut éviter ça. faut éviter ça parce que reporter des, des chantiers, ben en fait, comme je te l'ai dit, hein, c'est vraiment euh, une perte d'argent sèche. Mais par contre, tu peux peut-être, au lieu de faire des chantiers qui ne sont pas de saison les reporter à un moment où ce sera plus saison. Je te donne un exemple. Si tu es au, en plein printemps, tu es en train de tailler, tu es en train de planter, tu as de la demande de partout et on te demande de faire une dalle béton. Alors pourquoi la dalle béton, elle ne pourrait pas attendre quelques mois À un moment où c'est plus calme. En mois de juillet, par exemple. Ou inversement, on va, être là, on va rentrer dans l'automne. Pourquoi la dalle béton, tu ne pourrais pas la faire l'hiver Alors que ça va être maintenant les périodes de plantation. Donc, les chantiers qui peuvent être décalés, n'hésite pas à les décaler. Et en tout cas, dès le départ, de dire à tes clients que tu as un planning qui est long pour ce type de prestations et qui vont tomber, etc. un euh, mois. Euh, donc, tu maîtrises le planning. J'espère que cet épisode t'a aidé, que ça t'a plu, euh, que ça t'a fait plaisir de retrouver le podcast Pays apreneurs euh, Sache que si tu as besoin de clarifier ta situation pour du recrutement, pour structurer ton entreprise, ou pour ce que tu veux, il euh, y a un audit gratuit avec moi qui t'est réservé, qui va prendre une demi-heure, trois quarts d'heure et je t'invite euh, à me contacter donc soit sur Instagram, soit sur Messenger pour pouvoir réserver ton audit et puis qu'on puisse clarifier ta situation et que je puisse t'aider à aller de l'avant et à atteindre tes objectifs. Je te remercie encore pour ta fidélité et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Beaucoup de paysagistes qui se mettent à leur compte ont de très bonnes compétences techniques, mais n'ont pas les outils nécessaires pour développer une entreprise qui leur assure une qualité de vie optimale. La pays Academy te donne tous les moyens nécessaires pour faire de ton entreprise du paysage un succès. Tu découvriras comment attirer des clients, vendre tes chantiers d'une manière rentable et structurer toute ton entreprise. En suivant les étapes de la Pays-Appreneur Academy, tu obtiendras une entreprise rentable qui t'assure un revenu stable et régulier. Réserve ta place maintenant sur paysappreneur.com slash académie paysapreneur.com slash académie